0: O oh, du seeliche, gnadenbringende Weihnachtszeit. Für mich ist O oh, du fröhliche ein ganz besonderes Lied, weil ich habe es als Kind jedes Jahr an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit gehört und jedes Mal war es für mich ein echtes jede Familie hat ja so ihre Heiligabend-Rituale in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin in Stuttgart. Wir haben am Heiligabend keinen eigenen Gottesdienst gehabt und so bin ich immer zu Weihnachten in die Landeskirche gegangen. Eine große Kirche, über 1000 Leute haben Platz und einmal im Jahr sind auch alle Bänke gefüllt. Man singt Lieder, die allen bekannt sind und die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Dann kommt der krönende Abschluss. Immer am Ende vom Adventsgottesdienst, vom Weihnachtsgottesdienst wird O du Fröhliche gesungen. In vielen Kirchengemeinden ist es tatsächlich Tradition, dass der Weihnachtsgottesdienst so zu Ende gebracht wird mit dem gemeinsamen O du Fröhliche. Oft wird auch extra noch das Licht in der Kirche abgedunkelt und die Kerzen. Leuchten in all ihrer Pracht. Und die Orgel setzt ein und es ist das Lied, wo die Orgel alle ihre Register ziehen darf und in voller Lautstärke das Lied spielen, weil die Menschen genauso lautstark mitsingen. Ein einfacher Text, den jeder kennt. Aber für die ganz geübten Weihnachtskirchengänger, die wissen, es kommt noch was, es kommt noch war die dritte Strophe. Die Kinderaugen die wandern schon hoch zur Orgel. Und dann, wenn der Organist einsetzt zur dritten Strophe, dann passiert was ganz Besonderes. Ein kleiner Stern fängt sich an zu drehen, der Zimpelstern. Außen dreht sich ein kleiner, metallener Stern, also das ist genau die Orgel in Stuttgart, die ich vor Augen hatte oder habe. Und innen beginnen Klöckchen. Zu klimpern. Und es gibt einen ganz besonderen Klang, den man einmal im Jahr bei dieser dritten Strophe von Odo fröhliche hört. Und so bin ich als Kind mit dem Lied noch in den Ohren und dem drehenden Stern vor meinen Augen nach Hause gegangen. Es hat ein Festessen gegeben und die Bescherung. Ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Geschichte habt, die mit einem Lied verbindet vielleicht sogar auch mit Odo Fröhlich. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Lied, ein bekanntes Lied, was vielleicht neben Stille Nacht so das bekannteste Weihnachtslied im deutschsprachigen Raum ist. Und es ist ein Lied, das auf jeden Fall Geschichte gemacht hat, aber es ist auch ein Lied, was seine ganz eigene Geschichte hat. Die Entstehungsgeschichte von Odo Fröhliche, wenn wir den Blick drauf werfen, die lässt wirklich das Lied für uns in so einem neuen Licht erscheinen. Diese zwei Männer, die ihr hier seht, das sind die Autoren des Lieds. Johannes Falk hat die erste Strophe geschrieben und dann hat sein Gehilfe Heinrich Holschuhr im Anschluss noch die zweite und dritte Strophe so abgeändert, wie wir sie heute sehen. Was hat diesen Mann, Johannes Falk, dazu bewegt, dieses Lied, O du Fröhliche, zu schreiben, das durchdrungen ist von dieser weihnachtlichen Freude? Ihr könnt es euch einmal ja ganz kurz selber überlegen, was bringt euch so richtig in Stimmung? Was würde euch dazu bewegen, ein Lied zu schreiben über die so freudige und selige Zeit, dass ihr euch zu eurem Sitznachbarn hier in der Live-Church drehen, würdet ihn rütteln und sagen, freue dich! Freue dich, o oh Christenheit. Ich kann euch schon verraten vorab, dass die Freude von dem Text, den wir auch nachher singen werden, nicht drüber hinweg täuschen sollte, was die eigentliche Geschichte hinter dem Lied ist. Weil es ist keine Zeugnis davor, wie dafür wie Freude gefunden werden kann auch in ganz großer Not. Und ich möchte euch zu Beginn diese Frage stellen, kann Freude in Not gefunden werden? Ich glaube, wir wünschen uns es alle, dass wir auch wenn wir eine schwierige Situation erleben, trotzdem noch hoffnungsvoll sind. Dass es irgendwie so eine Freude gibt, die nicht abreißt, egal was unsere Umstände sind. Auch wenn draußen ein Krieg tobt, Freude. Auch wenn wir Auseinandersetzungen haben mit unseren Freunden, mit unserer Familie, mit unserem Chef, Freude. Und auch wenn in uns drin selber Kämpfe toben, wenn wir unzufrieden sind und vielleicht nicht all das erreichen, was wir uns vorgenommen haben, Ich glaube, das ist etwas, was man sich wünschen kann, aber was auf keinen Fall selbstverständlich ist. Und ich möchte mit euch einen ausführlichen Blick werfen auf das Leben von Johannes Falk, dem Autor von "Odu oh, Fröhliche", weil ich glaube, sein Leben und auch sein Lied können uns ein Zeugnis werden, dass Freude tatsächlich gefunden werden kann, auch in größter wir Not erleben wir, dichten und singen können. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich, o Christenheit. Welt ging verloren, dichtet Falk in der ersten Strophe und es passt noch gut zu der Entstehungsgeschichte von dem Lied. Johannes Falk ist 1768 in ein frommen, frommes Elternhaus geboren und seine Hauptwirk, sein Hauptwirkort war Weimar. Für alle, die nicht so äh, kundig sind, hier eine Karte von Deutschland und da, wo Weimar ungefähr liegt. Und Weimar war eine bekannte Stadt zu dieser Zeit. Es haben nämlich zwei andere Zeitgenossen auch in Weimar gelebt, nämlich Goethe und Schiller haben in Weimar gewirkt. Für die Germanisten unter euch, vielleicht habt ihr schon mal von der Weimarer Klassik gehört, Goethe und Schiller. Das war zur Zeit von Falk und Falk war in der Tat ein Vertrauter von Goethe und Schiller. Er war nämlich selber Dichter und hat am Anfang so sein Unterhalt. Wahre Berufung, könnte man sagen, entdeckt er aber erst mit einer Krise, mit der er konfrontiert ist. Falk war nämlich nicht nur eine Zeitgenosse von Goethe und Schiller, Schiller sondern auch von Napoleon. Jetzt gerade im Kino. Kleiner. Genau. Ich habe gehört, der Film lohnt sich nicht, also müsst ihr nicht anschauen. Genau, Napoleon hatte sich. Napoleon hatte sich 1804, hatte er sich selber zum Kaiser gekrönt, auch ganz spektakulär und hatte zwei Jahre später, hat er seinen dritten Krieg gestartet, nämlich gegen die Preußen und gegen die Russen und Weimar ist in Preußen, das heißt Napoleons Armee marschiert Richtung Weimar und die entscheidende Schlacht findet in der Tat ganz in der Nähe von Weimar statt. Also Weimar nicht direkt als Kriegsstätte, aber doch mitten im Kriegs. Sieben Jahre später gibt es dann die Bewegung in die genau andere Richtung. Die Preußen starten ihren Befreiungskrieg und wieder marschieren Armeen vorbei an Weimar und schlagen die Franzosen zurück. Das heißt, innerhalb von sieben Jahren marschieren die Truppen einmal in die eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung und hinterlassen auch so ihre Spuren, wie auch heute, wenn wir mitten die Dimensionen mal vorzustellen, bei dem zweiten Zug sind innerhalb von zehn Monaten 900.000 Soldaten, also fast eine Million Soldaten und 500.000 Pferde, eine halbe Million Pferde, wo in Weimar und in der Umgebung unterkommen. Die müssen von der Bevölkerung versorgt werden und vermutlich ist es eher ein Plündern als ein Versorgtwerden. Beide Kriegszüge lassen das Volk Leiden, die Felder sind kahl, die Wohnungen sind leer und Elend und Verwüstung bleibt zurück. Es sind Tage, wo es jeden Tag Morde gibt, Überfälle und die Menschen sind ohne Brot. Wirklich Welt ging verloren. Und besonders schlimm trifft es nicht nur die Soldaten und die Menschen, sondern vor allem die es gibt in dieser Zeit unglaublich viele Kinder, wo ihre Eltern verlieren. Die Straßen sind voll mit verwaisten, verarmten und bettelnden Kindern. Ja, auch Kinder, die anfangen zu plündern. Und Falk, er erkennt diese Not, mit der er konfrontiert ist und er merkt, wenn wir jetzt nicht etwas tun, dann verbauen wir uns auch durch den Krieg ausgelöst, erkranken viele Menschen an Typhus und so auch vier von seinen sieben Kindern. Und von Mai bis November sterben vier seiner sieben Kinder und keins älter als fünf Jahre. Der traurige Höhepunkt ist, dass Falk selber erkrankt und fast O du seelische, gnadenbringende Weihnachtszeit. Aber Falk ist nicht verzweifelt, sondern er nimmt die Umstände als Gott gegeben an. Er lässt, wie wir vor zwei Wochen in der Predigt vom Alle gehört haben, die Gnade Gottes genug sein. Er nimmt auch das Schlimme in seinem Leben an und wir sehen auch in seinem Leben, wie sich das Dunkle durch Gott zu Positiven verwandelt und ein schönes Bild entsteht, wo Gott verherrlicht. Als er wieder gesund wird, die Plünderungen vorbei sind und auch die Kinder begraben sind, soll er gesagt haben: Gott hat mir meine Kinder genommen, damit ich mich den Verlorenen und Heimatlosen zuwende. Gott hat mir meine Kinder genommen, damit ich mich den Verlorenen und Heimatlosen so gründet Falk in der Kriegszeit die Gesellschaft der Freude in der Not. Eine Gesellschaft, die sich um gerade diese verwaisten Kinder kümmert. Er nimmt viele Kinder in seine eigene Familie auf und vermittelt auch die Kinder an andere Familien. Und wenige Jahre später gründet er dann auch sein eigenes Waisenhaus. Und wenn ihr euch an die Predigt von letzte Woche erinnert, an Wichern mit dem Adventskranz. Wichern lebte 40 Jahre nach Falk war beeinflusst von ihm und inspiriert von ihm, auch selber ein Weißenhaus zu gründen. Auch sie waren Zeitgenossen. Und alles, was dieser Mann tat, war durch den Glauben motiviert. Ihm war wichtig, den Kindern zu helfen, eine Zukunft zu bieten, aber viel wichtiger war ihm noch, auch den Kindern den Glauben zu vermitteln. Und so war von Anfang an die Sonntagsschule für ihn was ganz Wichtiges und was ganz Zentrales, was er in Weimar aufbaut. Genau für diesen Sonntagsschulunterricht hat er auch Odu Fröhliche gedichtet. Das war eins der Lieder, wo er wollte, dass alle seine Kinder auswendig können. Und er hat diese drei Strophen gedichtet mit den Kindern, die er kannte, vor Augen und hat das, Buch nachher, äh, das Lied nachher auch in einem Kinderliederbuch veröffentlicht, was treffend mit dem Titel überschrieben war, der Freude in der hatte, als er das Lied ursprünglich schrieb, noch andere christliche Festtage vor Augen. Deswegen hat er in der zweiten Strophe und in der dritten Strophe tatsächlich eigentlich äh, über Pfingsten und über, Wei äh, über Ostern geschrieben. Ja, wir sehen das auch, das ist das Originaldokument, wie das Lied ursprünglich aussah. Also in der zweiten und dritten Strophe wurde nicht Weihnachten besungen, sondern Ostern und Pfingsten. Und es war dann, wie gesagt, sein Gehilfe, der 13 Jahre später daraus ein reines Weihnachtslied gemacht hat und die zweite und dritte Strophe entsprechend angepasst. Und ich finde, gerade die erste Strophe, Welt ging verloren, Christ ist geboren, fasst noch unglaublich gut zusammen, was die Freudensbotschaft von Weihnachten ist. Falk hat in seinem Leben diese Freudensbotschaft über 500 Kindern vermittelt und bis zu seinem Tod war es beides, was sein Leben geprägt hat. Einerseits die Freude an Jesus und an seiner Geburt und andererseits die Verlorenheit und das Leid in der Welt. Weil es war in der Tat so, dass von seinen drei verbliebenen Kindern nochmal zwei starben, eins 15-jährig und eins 19-jährig und nur eine Tochter von seinen sieben Kindern hat ihn Ich finde, wenn man auf sein Leben blickt, kann man sich wirklich fragen, wie kann jemand, der so schlimme Sachen durchgemacht, in der Kriegszeit gelebt hat, verwaiste Kinder auf der Straße aufgesammelt hat und sechs seiner eigenen Kinder verloren hat, wie kann er ein Lied schreiben, was von so einer unglaublichen Freude durchdringen ist, durchdrungen ist? Und ich glaube, die Antwort finden wir wirklich in dieser ersten Strophe von Odo Fröhliche. Die Welt um ihn herum und in seinen eigenen vier Wänden ist verloren gegangen, aber für ihn war trotzdem noch Freude da, weil Christ ist geboren. Jesus ist geboren und das ist der Grund für Freude. kann das Leben von Falk und der Hintergrund von diesem Lied auch für uns ein Zeugnis sein, dass Freude real ist, auch in der Not. Ich finde es immer wieder genial, den Blick zu wenden auf Glaubensvorbilder, die in einer ganz anderen Zeit ihren Glauben gelebt haben und auch leben mussten. Weil ich kann für mich persönlich zumindest sagen, dass sein Leben weitaus tragischer war als meins. Ich habe keine Plünderungen Zeit, nicht sechs von meinen Kindern sind gestorben. Und ich finde, allein diese Geschichte darf uns deshalb eine Ermutigung sein. Und ich denke, es geht den meisten von uns so, obwohl wir auch Leute unter uns haben, die durchaus Krieg erlebt haben, aber ich denke, die meisten von uns haben so ein schlimmes Leben, so eine große Not in ihrem Leben. Freude über die Geburt von Jesus. Christ ist geboren. Und warum wiegt diese Freude darüber so viel schwerer für Falk als die Not, die er gleichzeitig erlebt? Und wir wollen in dem letzten Schritt noch einen Blick werfen auf die Geschichte und auf die Geburt von Jesus, den Auslöser von Highlight von der Weihnachtserzählung in der Bibel und zwar kurz nach der Geburt von Jesus begegnet der neugeborene Simeon im Tempel. Jesus wurde beschnitten und kommt jetzt in den Tempel. Und wir wollen auf diese Geschichte hören aus Gottes Wort aus Lukas 2, 25 bis 23 und den Odu fröhliche Moment von lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffend, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch aufgezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an Eltern das kind, Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Auch Simeon war in einer Not. Auch für ihn war zu dem Zeitpunkt davor die Welt verloren gegangen. Wir lesen, dass er auf die Hilfe am Warten war. Was war diese Hilfe oder auf was war Simeon am Warten? Wenn wir uns überlegen, im Alten Testament war Gott seinem Volk nahe. Als Wolke oder in einer Wolke verhüllt, war er in der Stiftsütte und auch dem Tempel gegenwärtig. Er war seinem Volk nahe. Aber mit der Zeit entfernt sich sein Volk mehr und mehr von Gott und in letzter Konsequenz Gott von seinem Volk und lässt zu, dass der Tempel zerstört wird. Der Ort, wo man Gott begegnen kann, ist zerstört. Und auch wenn wenige Jahre später Gott zulässt, dass auch der Tempel wieder aufgebaut wird, seine Gegenwart kommt nie auf die gleiche Art und Weise wieder zurück. Das Volk Israel, zur Zeit von Jesus, wartet seit 500 Jahren, dass die Herrlichkeit, dass die Gegenwart Gottes wieder einzieht wartet sehnsüchtig genau darauf. Auf die Ankunft von Gott, auf die Ankunft der Herrlichkeit Gottes. Und er sieht da ein kleines Baby. Er nimmt das Baby in die Hand und das ist das Eigenartige an der Geschichte. Für ihn erfüllen sich auf einen Schlag alle Erwartungen, die er hatte, die das Volk vor 500 Jahre hatte. Er ruft aus, nun kann ich sterben. Mein Heil, meine Augen haben das Heil gesehen. Gott kommt als Baby in seinen Tempel. Und ich glaube, was hier passiert, das übersteigt auch die Erwartungen und die Hoffnungen von Simeon. Und ich frage mich, wenn ich die Geschichte lese, ob er tatsächlich verstanden hat, was hier passiert ist und auch wie wahre Worte er über dieses kleine Kind ausspricht. Gott kommt nicht verhüllt in der Wolke, sondern er kommt unverhüllt als Mensch, Jesus. Simeon hält Gott in seinen Händen. Simeon berührt Gott. Gott oder Jesus als Gott selbst, der das Universum geschaffen hat, lässt sich von dem Geschöpf, Simeon, auf den Händen. Unglaublich und wirklich unglaublich nah geworden in Jesus. Und das ist die weihnachtliche Freude, der Grund der Freude, den wir haben, dass Gott zu uns gekommen ist, so nahe, dass ihn Simeon in seinen Händen halten konnte um berühren. Nicht wir müssen uns zu Gott hinbewegen, sondern er kommt zu uns dadurch, dass, was wir in der zweiten Strophe von Odo Fröhliches singen, erst uns mit sich Ja, dieses Baby nimmt alles, was uns von Gott trennt, auf sich. Jesus stirbt dafür am Kreuz. Die Gottesferne ist weggenommen und mit der Auferstehung sind wir wieder in der Nähe bei Gott. Und ich glaube wirklich, dass es die größte Not in unserer Welt ist, dass wir die Wir versuchen uns zu Gott hochzuarbeiten, aber es nicht schaffen. Und ich glaube, gerade die Not in unserer Welt ist ein guter Beweis oder ein Hinweis darauf, dass es auch der Fall ist. Seit tausenden von Jahren versuchen Menschen, Not zu lindern, Trost zu spenden, aber immer wieder passieren schlimme Dinge. Und darum hat Gott einen Weg geschaffen, uns trotzdem nahe zu sein, ohne dass wir was tun müssen. dadurch gelindert, dass wir göttlicher werden, sondern es wird zu Ende gebracht dadurch, dass Gott menschlich wird. Dass wir wieder Nähe zu Gott haben, das verdanken wir nicht uns selber, sondern wie Simeon fällt uns diese Gnade Gottes in unsere Hände. Als Christen sind wir nicht verloren, sondern wir sind Gott nahe. Er hat uns und auch wenn die Welt verloren ist. kommt es ganz darauf, ab, darauf an, von was wir unsere Freude abhängig machen. Wir können die Freude von uns selber abhängig machen, von dem, was wir erreichen, davon, dass wir all unsere To-Dos erfüllen oder vielleicht auch, dass wir es schaffen, unsere Kinder gut zu erziehen. Wir können uns unsere ideale Woche vor Augen malen und hoffen, dass wir unserem Arbeitgeber Genüge getan haben, dass wir alle unsere Rechnungen bezahlt haben, dass wir mit unserem Partner auch noch ein romantisches Date hatten, dass wir genügend Zeit hatten für Sport um Bewegung, dass wir auch unsere Freundschaften gepflegt haben, dass wir selbstverständlich Zeit mit Gott und für das Gebet verwendet haben und unseren Dienst in der Life Church mit Bravour und fehlerhaft. Wenn wir so eine Woche erleben, dann dürfen wir uns tatsächlich freuen. Ich weiß von mir selber, dass es oft nicht der Fall ist. Und wir können unsere Freude nicht nur von uns selber abhängig machen, wir können sie auch von unseren Umständen abhängig machen, ob wir freudige Dinge erleben. Man kann das geschickt machen, wie ich und zum Beispiel Bayern München Fan sein. Dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man mit Freude erfüllt wird durch seine Umstände. Aber auch die Freude ist nicht garantiert. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad ist es gut und menschlich, dass unsere Umstände auch das bestimmen, wie es uns geht. Also wenn wir den Tod erleben, dann sind wir traurig. Auch wenn ein Krieg ausbricht, sind wir traurig. Oder wenn uns jemand ungerecht behandelt, über den Tisch zieht, dann ist es in Ordnung, in Ordnung dass wir zornig werden. Aber die Frage ist, wenn all diese Nöte, all diese Schwierigkeiten eintreffen, gibt es dann was, wo wir sagen können, ich habe trotzdem, trotz alledem noch eine Freude. Und ich glaube, wir müssen uns der Realität stellen, dass wenn wir unsere Freude abhängig machen von unseren eigenen Erfolgen oder auch von erfreulichen Umständen, dass dann unsere Freude irgendwann immer zu einem Ende kommt. Dass eine Freude ist, verankert in der Weihnachtsgeschichte. Und auch wenn Wellen toben in der Welt, sind wir tief verankert in dieser Freude. Und wie Simeon können wir ausrufen, meine Augen haben das Heil gesehen und uns dann wieder hinausbegeben in das Gestürm der Welt. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Und Falk lädt uns ein mit dem Lied und auch mit dem Blick auf sein Leben, die Geburt von Jesus zu besingen, obwohl wir Nöte und eine Verlorenheit in unserem Leben haben. Dass wir trotz aller Not uns freuen an dem, was an Weihnachten passiert ist. Lasst uns deshalb gemeinsam jetzt Geschichte besingen, anstatt auf die Weltgeschichte allein zu schauen und darin zu verharren. Oh, du Fröhlich! Genau, ja, ich lade noch ein, zum Aufstehen, wir können zusammen den Song